0: Привет! Это новый подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Меня зовут Марина Васильева, и здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. В основном мы будем обращаться к проектам, которые появились после начала войны, но не обязательно. Так что, если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту mvsobacathemoscoutimes.com Российские медиа и до начала войны подвергались цензуре и закрывались одно за другим, а после 24 февраля государство практически полностью разгромило медиарынок. Но даже в этих условиях журналисты создают новые проекты. В этих проектах много интересного, и мы постараемся рассказать вам о самых захватывающих историях. Сегодня с нами на связи авторка издания «Верстка» Регина Гемалова. Она написала о том, что частная военная компания ЧВК Багнера завербовала больше тысячи заключенных в 17 колониях России. Некоторые заключенные уже оказались в госпитале с боевыми ранениями, есть и несколько погибших. По мнению Минюста, Регина Гемалова выполняет функцию агента, поэтому мы должны сказать вот эту прекрасную фразу. Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Регина, привет! Можешь вкратце рассказать, о чем сама история, о чем текст? Да, привет. Это
1: история про возможную, опять-таки, вербовку российских заключенных в ряды так называемых наемников ЧВК Вагнера. В конце июля правозащитники начали фиксировать десятки обращений от самих осужденных, от их родственников с сообщениями, сообщениями о том, что в колонии приезжают. Некие люди с вооруженной охраной, которые представляются сотрудниками ЧВК Вагнера и предлагают осужденным поменять остаток их срока на полгода контракта, на полгода участия в войне. Мы посчитали совместно с фондом «Руссидящее», в скольких колониях, на основании их обращений, обращений, к ним, в скольких колониях а, были так называемые эти самые вербовщики, прикинули, сколько они могли завербовать. И вот так вот по а, нашим ощущениям, а, опять-таки, общение с самими правозащитниками, от общения с самими осужденными, в чьей колонии приезжали вот эти самые вербовщики. А мы предполагаем, что их там порядка уже двух тысяч людей, кто в целом согласился идти и был не против, так сказать, изменить свой срок. Изменить свой срок на полгода службы.
0: А как вы посчитали количество этих людей? Это все по обращениям зак самих заключенных или.
1: А, да, смотри, мы количество колоний мы посчитали на основании а, самих обращений, и плюс к этому мы говорили с, с другими осужденными, а, кто, а, кто подтверждал. То есть мы, смотри, мы брали а, обращение в Русь сидящую и раскладывали по колониям, из каких колоний поступали эти обращения, от родственников заключенных, из каких колоний они приходили. Помимо этого, мы сами проверяли информацию от э, э, там, ряда осужденных, с которыми мы поддерживаем как какую-то связь, приходили ли к ним в колонии, слышали ли они что-то другое, слышали ли они, что приходили в другие колонии. Если слышали, мы искали подтверждение внутри этих колоний, соответственно пытались связаться с теми, кто находится там кто находится там, и получить какие-то какие сведения. Были, не были, да нет. Вот. А если говорить конкретно по людям, здесь очень сложно предположить. По данным Руси сидящей порядка 20%, если мне не изменяет память, порядка 20% людей в целом из всего контингента колоний, в каждой колонии соглашаются практически сразу принять поменять условия своего, отбытия своего наказания, так сказать, заменить их на прохождение контракта на подписание контракта и участие в войне. а Непосредственно сами осужденные рассказывали, они не давали точных цифр, но этих цифр быть не может, понятно. Они не видели сами конечные списки, они не считали каждого по головам, но по их прикидкам это всегда везде примерно около сотни, 150 и примерно до 300 человек в каждой колонии.
0: Весь день на плацу простояли, весь день. Приезжали уже на зону войну забирать. Частная военная организация говорит, нам нужны головорезы, которые хотят убивать, резать. Прикинь, ну типа пока что добровольно, еще там 200 тысяч месяц предлагают. Там пол лагеря пошло. Вот сейчас в анонимных телеграм-каналах очень много каких-то ярких, таких красочных цитат на эту тему. И Дождь в своем ролике приводил свидетельство заключенного, его голос изменили для анонимности. Но вот лексика и описание очень красочные. И я даже прочитаю сейчас, в некоторых каналах цитируют Пригожина лично, то есть якобы он лично приходил в колонии. И он говорит, что мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ – я представляю ЧВК «Вагнер», и у меня имеются все полномочия от высочайшего руководства России для того, чтобы призывать заключенных на войну. И, как вы знаете, сейчас идет полноценная третья мировая. Если вы это еще не поняли, то вы просто витаете в облаках. Но у вас таких цитат в тексте нет. Вот почему вы решили их не включать?
1: Мы намеренно никакие подобные цитаты не вставляли. Новости о визитах Пригожина... В целом это звучит очень безумно, но так и так мы живем в достаточно безумной атмосфере в мире, что в целом можно, конечно, и в это поверить, но мы обратились за комментарием к самому Пригожину непосредственно о его визитах. Ответила он в своей, в свойственной ему манере, но конкретно цитаты, мы их также получали, мы также получали... И от осужденных и э, в Русь сидящую также отправляли прям э, практически цитирование там, размерами, объемом на два листа э, с тем, что якобы сказал Пригожин или якобы сказал человек, который им представляется, или якобы сказал э, другой представитель ЧВК. Но, понимаете, колонии, в целом связь в колониях – это такая... Как бы она есть у многих, но тем не менее это не что-то, что разрешено законом или что никак не преследуется со стороны администрации. И у меня очень много сомнений на тот счет, как человек, во-первых, записал все это, во-вторых, так детально все процитировал, и в-третьих, на 100% полностью уверен, что это был именно вот тот самый человек. Очень много вопросов ко всему этому. И, и самое последнее, как он вот это вот все, то есть ему же понадобилось какое-то время, если он условно записывал Пригожина, все это дело расшифровать загрузить в док и отправить, разослать всем. Ну, то есть это не пятиминутная работа. А если это пересказ, то насколько детальный этот пересказ? Действительно ли так говорили? Или где-то мы имеем дело, дело там с переиначиванием формулировок и какими-то дополнительными там, грубо говоря, отсебятиной, мы не знаем. Поэтому, учитывая, что ничего из этого мы перепроверить не можем, подлинность а, вот этих слов нам подтвердить не могут. Никто, кроме там условно одного-двух осужденных, что это сделали. Поэтому мы решили эту, эту часть не использовать.
0: Для понимания градуса безумия, которое происходит, просто прочитаю еще пару цитат вот из этой якобы речи Пригожина, которую мы, как уже сказали, не можем проверить, на самом деле это был он или нет, и звучало ли это на самом деле, но, как передают э, телеграм-каналы, как бы, по словам заключенных, звучало что-то такое: Вас отсюда из тюрьмы вызвали до срока может только Господь Бог, и только в деревянном ящике, а я предлагаю выйти живыми. Еще он признает, что у ЧВК уже был опыт применения заключенных в военной операции 12 июля, и там якобы участвовали 42 человека из колонии в Ленинградской области. И говорит, в первую очередь меня интересуют статьи 105 и 162, то есть убийцы и разбойники. И желательно не из бытовых разборок, типа кто по кого-то ножом зарезал, а те, кто сознательно шли с удовольствием убивать людей. Вам у нас особенно понравится». Вот какой-то такой уровень безумия. Уровень безумия такой, действительно.
1: И сейчас у нас есть некоторые подтверждения. Опять-таки мы пока не можем об этом говорить на 100% точно. А, некоторые сообщения даже от самих военнослужащих, что действительно осужденные участвуют в войне и сами об этом говорят. Опять-таки, не подтвердить, не опровергнуть. Мы это пока не можем, но мы над этим работаем. Тем не менее, да, то, что предпочтение отдается людям с статьями об убийствах, разбоях и так далее, это, это то, что говорят ну, многие из тех, кто сталкивается с этой ситуацией. Как сами осужденные, как правозащитники, как, опять-таки, люди, которые, вероятно, могли с ними встречаться на поле боя.
0: А если еще к каким-то деталям обратиться, вот вроде того, что в тексте вашем, по-моему, это было, что люди рассказывают, что они тренируются по 20 часов в сутки и спят по 4 часа. Вот насколько это реалистично?
1: Несколько независимых друг от друга источников, опять-таки это из тех людей, с которыми мы знакомы, говорили нам, что им объясняли в колониях, что... Людей вывезут этапом до э, колонии номер два в Ростовской области, которая переоборудована под так называемый центр переподготовки, <laughs> чтобы это не значило. Центр переподготовки из, из осужденного, видимо, в солдата, я не знаю, в наемник где необходимо будет проходить вот такие тренировки, э, изнурительные и так далее и тому подобное. Опять-таки пока что у нас нет какого-то стопроцентного подтверждения, что на территории этой колонны что-то происходит. Я не знаю, насколько реально вообще в целом получить это подтверждение, но, по крайней мере, не, независимые друг от друга источники, незнакомые друг с другом люди повторяют одно и то же. Вероятно, те, кто приезжали к ним в колонии, именно это и воспроизводили, что вот 20 часов в сутки тренировок и так далее и тому подобное. А случаев, когда сами заключенные выходили на связь с с родственниками из этих лагерей, из, ну, из этих вот пунктов переподготовки из этой колонии или с другими заключенными. У нас пока нет, но есть точно как минимум один случай, когда один из заключенных после того, как был ранен, оказался в госпитале, говорил с другими осужденными и рассказывал, что да, вот вы пройдете там изнурительные условия а, тренировок, но тем, на, тем не менее, как бы давайте сюда и призывал активно записываться». Вот, у нас есть такая информация, и насколько все это опять-таки может соотноситься с действительностью, сказать достаточно трудно, поэтому мы выражаемся исключительно в предположительном ключе. Но и передаем слова, слова наших источников, слова людей, слова, обратившихся в Русь сидящую, и слова самих правозащитников об этом. К сожалению, пока что единственное, что мы можем, это пересказывать их слова и в условиях в нынешних условиях перепроверить все это довольно-таки сложно и проблематично.
0: А у тебя в процессе подготовки текста была возможность поговорить с заключенными, которые а, не обязательно согласились, но задумывались об этом, вот, о том, чтобы согласиться и пойти туда. Вот Какая у них была мотивация? Да, мы говорили.
1: Я говорила с таким человеком. Сложно. Сложная мотивация. и Здесь и деньги, здесь и нежелание находиться в колонии, здесь и вместе с этим желание как-то помочь своей семье и выйти на волю. Мне, мне сложно как-то оценивать все эти порывы, но опять-таки со слов другого источника он говорил, что многие шли опять-таки ради денег, что если, хоть сам не выживу, но там, 5 миллионов в семье перепадет. Не знаю, насколько это все вообще может соотноситься с реальностью. Опять-таки, учитывая, что они идут в качестве добровольцев, а как мы знаем сейчас с выплатами добровольцем есть проблемы, так или иначе, в некоторых регионах. И второе, это... Это не желание оставаться в колонии, желание выйти на волю и так далее. Я, честно, не знаю ни одной истории, по крайней мере, мне о ней не рассказывали про а, намеренное желание идти вот прям на войну. Как правило, из того, что я знаю, опять-таки не могу утверждать, что это на сто процентов так во всех случаях, из того, что я знаю, чаще всего они ходили и проявляли, по крайней мере, намерение пойти ради денег и ради условной какой-то свободы. Потому что им ведь обещают не просто платить, не просто полгода контракты и потом выпускают себе из колонии. Там же речь идет о полном помиловании, выдаче наград и так далее.
0: Это на самом деле интересный вопрос, потому что у многих, естественно, Вызывал сомнения даже не сам факт, не столько сам факт, я бы сказала, вербовки, сколько наличие там лично Пригожина. И вот Ольга Романова, глава «Руси сидящей», рассказывала «Радио Свободе», что тоже не сразу в это поверила. В Рязанской области в одной из колоний, например, было завербовано на прошлой неделе 300 человек, а в колонии сидит 1300 человек. И вот именно в этой колонии, как рассказывают, ну, мы сначала все пожали плечами и посмеялись, когда пошли сообщения, что лично Пригожин туда прилетал, и там показалось сообщение крайне несерьезным, но слишком было много сообщений, слишком много подробностей, и несколько сообщений было от источников серьезных, которые мы
2: действительно доверяем. Похоже, что он там и правда был.
0: Вот лично мне, например, показалось, что лексика и стиль речи в этих пересказах действительно очень напоминают Пригожина. И потом в сюжете «Дождя» я услышала интервью с бывшим наемником ЧВК Вагнера, который говорит то же самое, отмечая, что Пригожин лично раньше никогда не встречался с кандидатами в ЧВК, но речь действительно очень похожа.
3: Как рассказывает бывший наемник ЧВК Марат Габидулин, раньше Пригожин никогда не общался с бойцами лично. Казалось бы, зачем, к чему там?
2: Есть определенный штат сотрудников, которые могут этим заниматься. Зачем самому непосредственно ездить по колониям и призывать? Но вот эти вот заявления, вот, вот эта вот риторика, очень сильно напоминает именно его, его манеру.
0: А вот у тебя какое сложилось впечатление, как у человека, а не как у журналиста? Действительно ли он там был или мог быть.
1: Здесь мне сложно на самом деле как-то распределить, разграничить вот это вот впечатление как э, у человека или как у журналиста, но, по своим ощущениям, я в целом э, не была бы столь уверена, что лично Пригожин там присутствовал. Мне кажется, опять-таки, сейчас, конечно, все супер безумно, но подобные вылазки ну вот вы представляете себе вообще сколько людей должны знать, как выглядит, могут знать, как выглядит Пригожин, сколько людей в местах лишения свободы в целом могли интересоваться его внешним видом и как бы, манерой речи, манерой общения и так далее. Мне кажется, что процент таких людей, ну это не 100%. Возможно, возможно даже, опять-таки никого не хочу обидеть, но возможно это даже и не 50%. И отсюда у меня очень много вопросов. Говорить про то, что это был конкретный человек, потому что мы слышим, опять-таки, непонятно, то ли пересказ, то ли расшифрованную запись а со схожей манерой речи. Ну, это такое, слушайте, у меня нет ни одного прямого доказательства, чтобы об этом говорить, и я могу только предполагать. По ощущениям я не исключаю, конечно, того, что это мог быть он, если это действительно так, то просто какое-то тройное, я не знаю, сумасшествие, сумасшествие в Кубе мы сейчас все вместе переживаем, или как. Я просто боюсь предположить, о какой ситуации тогда мы в целом можем говорить, если этот человек лично выезжает на подобные визиты и занимается вербовкой осужденных.
0: Еще одна история на эту тему, которая тоже убедила в реальности происходящего моего коллегу, это то, что Михалков в своей передаче рассказал про человека, который сидел в тюрьме и потом оттуда попал на войну и как бы якобы героически там погиб. И вот как говорит Михалков в своей передаче, он посмертно был помилован. И, возможно, ему даже тоже дали или дадут какие-то награды.
3: Небольшую историю. Вот жил-был мальчик Костя, непоседливый, учился в гимназии. Потом постепенно финансовое состояние семьи ухудшилось. Он перевелся в обычную среднюю школу, играл в футбол, получал награды, медали, дипломы, увлекался рисованием, даже вязал крючком. Потом пошел учиться на токаря. А в 26 лет, хотя он в армии не служил, он оказался на фронте на донбассе но путь его на донбасс прямо скажем был непростой даже я бы сказал очень непростой 16 лет он первый раз нарушил закон дал машину получил условно на ну, дальше пошло-поехало и, и грабеж и наркотики и несколько ходок за последнее преступление он получил пять лет и в принципе в феврале 2023 года мог выйти на свободу но весной 2022 года он подал прошение с просьбой отправить его на фронт на донбасс это прошение было удовлетворено и он оказался на передовой <связь>
1: Это интересно, да. Наши коллеги из агентства, насколько, если я не ошибаюсь, они установили личность этого погибшего человека и выяснили, что он был причастен в том числе и к пыткам на территории колонии, активно работал непосредственно с администрацией и с самими силовиками. А, я не знаю, опять-таки. Здесь мы говорим про слова... Если мы опираемся исключительно на слова Михалкова, я бы, конечно же, их не воспринимала как истину в последней инстанции. Ну, камон, это, это Михалков, я не знаю... Если, если какое-нибудь государственное информагентство напишет то же самое, мне кажется, здесь примерно так же нужно идти и перепроверять всю, всю эту информацию.
0: Да, это, естественно, тут скорее речь о том, что если эта информация уже даже подается как что-то такое нормальное, то, возможно, что-то такое действительно могло происходить. Действительно
1: могло происходить, но, опять-таки, вы понимаете, на сегодня нет никаких... Просто ноль юридических оснований для того, чтобы вот это так происходило. Их нет. Нет ни одного закона, который бы позволял а, переводить осужденного из колонии на войну за помилование. А, и мне очень интересно в целом, если сейчас этого нет, будет ли это вообще как-то описано? Если мы понимаем, что такое уже происходит. Будет ли это как-то описано законодателями? И в каких формулировках это будет описано? Что условно убил троих человек, сел там на 20 лет, но если ты любишь Родину, то, конечно, мы можем закрыть глаза на то, что ты убил челов нескольких человек. Или как это работает? На коррупцию закрывать глаза научились, теперь будем закрывать глаза учиться на осужденных за убийство и за разбой как на Героев Отечества.
0: Да, какой-то законопроект, кажется, разрабатывается сейчас. Есть,
1: есть законопроект, но он немного о другом. Там вопрос об
0: упрощении перевода заключенных в колонии-поселения. То есть он никак, никак не касается того, что они смогут пойти добровольцами? Из колонии поселения их
1: потом а, легче переводить, Условно говоря, а, там, чтобы они заключали контракт и так далее и тому подобное. Но опять-таки, там не говорится о том, что человек, который сидит за тяжкое преступление, впоследствии может отменить свое тяжкое преступление, если вдруг внезапно решит проявить патриотический интерес к Родине.
0: То есть, по сути, это все сейчас на словах происходит. И если эти люди действительно выживут и полгода проведут в ЧВК Вагнера, то им могут дать, что обещали, а могут и не дать. Да, это все
1: чисто на словах. Опять-таки, они заключают там какой-то контракт. Мы об этом знаем, что вроде бы с ними что-то подписывается. Что именно подписывается, мы не знаем. Ну, банально, я думаю, у этих людей нет возможности об этом сообщить. Но, тем более уже прислать фотографии или скинуть какие-то видео этого самого контракта. Но вместе с этим мы знаем, что, опять-таки, как известно, Руси сидящий в госпитале, в одном из госпиталей, если мне не изменяет память Луганска, могу здесь ошибаться, находятся несколько осужденных с ранениями. И все они, по информации, опять-таки, правозащитников, находятся там под позывными, а не под реальными именами. И вот здесь вот вопрос... А, окей, выплаты, контракты и так далее. А контракт с кем заключается? С Рыжим, условно говоря, или там с Сергеем Рыжиковым? Вот Какое имя в контракте прописано? Если в контракте прописано «Я, Рыжий, согласен участвовать в войне и через полгода получить помилование президента, потому что там, Вагнер так завещал». К этому, конечно, есть вопросы, но здесь в целом ясно ясеный намек на возможные, невозможные, точнее, выплаты, зарплаты и так далее и тому подобное. Если контракты эти заключаются с реальными людьми на там, основании их документов, паспорта и так далее и тому подобное, то здесь, конечно же, уже есть вопросы. А, Опять-таки, копия этого контракта, как потом родственники могут идти и требовать возмещения выплат гробовых, там, больничных заранений и так далее и тому подобное. Есть ли у них эти, эти копии контрактов? Нам тоже это неизвестно. Мы знаем, что на сегодня одной из женщин, родственниц, Должны были выплатить деньги, но опять-таки пока у нас нет информации, выплатили ли ей какую-то сумму или не выплатили. На 100% известно, что с ней связывался кто-то, представившись бухгалтером ЧВК. Но пока, там, что вот она должна что-то получить, но пока более подробной информации, я, к сожалению, назвать не могу. И непонятно, в итоге получила она эти деньги или не получила.
0: А как в целом родственники относятся к такой инициативе своих вот близких? которые?
1: Очень мало родственников в целом из всего общего контингента, кто туда отправляется, готов о чем-то говорить, что-то публично заявлять или как-то пытаться бороться за своего близкого человека. И их буквально по пальцам одной руки, мне кажется, пересчитать в сравнении с тем, сколько самих заключенных готов сообщать о том, что они туда едут.
0: Это потому, что люди боятся, или потому, что соглашаются в основном одинокие люди? Сложно
1: сказать. Один из заключенных рассказывал нам, что во время собеседования якобы сотрудники ЧВК спрашивают, есть ли родственники, в каких отношениях с родственниками. Задают вопрос также, если ли паспорт, там, например, если нет паспорта у человека, или этот паспорт просрочен там по достижению 20-45 лет. Его просят, кстати, переоформить и дают на это время. Но, тем не менее, эти вопросы задают. Спрашивают и про семью, спрашивают и про родственников, спрашивают и про отношения. Зачем они спрашивают? Вопрос – а Что отвечают, если там человек говорит, да, есть семьянин, знаете, ко мне жена и трое детей приезжают постоянно каждые выходные, меня навещают, еще денег передают, чтобы я здесь в магазине закупался? Таких случаев, насколько я знаю, пока не было из тех, кто согласился бы пройти собеседование и, и отправиться в зону боевых действий опять-таки. А, ну, по крайней мере, даже если эти случаи происходили, нам о них неизвестны Лично мне о них не сообщали а, Вот из этого, наверное, можем сделать опять-таки предположение Ни в коем случае не вывод, но предположение, что, вероятно, большее внимание уделяется непосредственно людям Которым, грубо говоря, уже совершенно нечего терять
0: у вас еще в тексте есть фраза о том, что те, кто отказался воевать, попадают в штрафной изолятор. То есть получается, что не только уговаривают людей, но и как-то принуждают, заставляют.
1: По нескольким колониям у нас была информация, что а, людей, а, которые сначала согласились, а потом передумали, отправляют в штрафной изолятор что вот их там условно в первоначальный список добавили, эти люди согласились, но впоследствии там подумали, посидели, просуждали, и решили, что все-таки они не поедут. И в нескольких колониях, речь идет опять-таки о колониях, которые ранее уже фигурировали в делах о жестоком обращении с заключенными, нарушении там человеческих прав и так далее, а там отправляют штрафной изолятор, оказывают давление Психологическое по большей части давление на тот счет, чтобы человек согласился. Но вместе с этим мы знаем, что, как минимум, опять-таки, по нашей информации, как минимум, только в одной колонии начальник лично ходит по заключенным, приглашает их к себе из тех, кто согласились первые, и, и просит их изменить свое мнение и настоятельно рекомендует отказаться все-таки от
0: участия в войне. Он сделает просто из каких-то человеческих чувств, чтобы лю людей спасти.
1: Возможно, из человеческих чувств. С другой стороны, мы это тоже обсуждали с правозащитниками, здесь не очень понятно, можно только предполагать. А с другой стороны, вот вы же представляете, что система ВСИН это одна из самых бюрократизированных машин в России. Там без бумажки не делается ничего. А вот погибает его заключенный в войне. А этому начальнику что дальше делать-то? Его же, ему же этого человека нужно как-то списывать, как-то отчитываться о нем, какие-то документы подавать. Или говорить, что там внезапно 200 человек согласились, если вдруг такое случится, что все 200 погибают. А и что, что он должен делать? Как он будет их оформлять? Что 200 человек сразу решили учинить побег, сбежали в неизвестном направлении? Или как? Мне кажется, здесь тоже нельзя забывать о том, что вот такие вот люди – это в том числе и головная боль для самих колоний. И здесь, возможно, как человеческий фактор, когда м, условный начальник понимает, что все не так просто, и грубо говоря, заботится о людях. Но и нельзя исключать другого, что здесь есть и шкурный интерес, что ему потом придется еще больше с этим возиться и думать, что, что, что с этими людьми вообще делать. Это мертвые души такие получают. Да. Вот, потому что, опять-таки, что с ними делать, совершенно неясно. Как их оформляют, какие бумажки подписывают, куда их отправляют. Но ну, нет пока вообще никакого понимания, как это все юридически устроено. Повторюсь еще раз.
0: По поводу смертности, вот в цитатах из телеграм-каналов заключенным якобы говорят, что смертность ЧВК около 15%. То есть они, в принципе, это, конечно, очень много, но люди, в принципе, могут думать, исходя из такой цифры, что они вернутся домой. А как-то есть у экспертов предположение, как на самом деле?
1: Смотрите, это, во-первых, то, что они сами говорят, и то, что сами заключенные из уст в УСТА пересказывают, это первое про 15%. А во-вторых, 15% это кто? Это истории про добровольцев, которые вот сейчас у нас был прошлый текст про чувака, как в российских регионах вербуют жителей. Дело из них добровольцев, опять-таки, в войне. 15% среди них, или 15% это среди военизированных, обученных людей, обученных на участие в военных действиях, прошедших с ЧВК «Вагнер» через прошлые военные операции. Здесь тоже совершенно никакого понимания нет. Или 15% это в общем. Но мне сложно представить, что группа человек, там... Даже если из них сделают какой-то отдельный батальон, не знаю, 100-200 человек, не участвовавших в войне, не имевших за спиной никакого военного бэкграунда, там, за исключением, наверное, армии. Мы же говорим не только о людях, которые вот только что вышли из армии и сразу же сели и через месяц уехали. Нет, мы говорим в том числе о людях, которые отсидели уже как минимум половину срока. И как на войне у этих людей может быть процент выживаемости 15%, мне как человеку страны достаточно сложно понять, учитывая в целом потери и сообщения об этих потерях.
2: Я могу сказать, что даже Вагнер в лучшем своем состоянии, а лучшее, самое боеспособное состояние Вагнера это был 2017 год, по окончанию уже Герзорской операции. Даже в этом состоянии... Э, эта бригада не очень-то и была готова к войне против армии западного типа. Даже в этом состоянии она очень сильно уступала в плане того, что все вот эти вот отряды, подразделения, они полный курс подготовки не прошли. Сейчас вот эти вот подразделения, это скоротечный такой вот период подготовки. Ну, цикл там минимальный. Практически постреляли и отправили. Это практически слабо организованная толпа. То есть они предназначены только для выполнения, вот четко они предназначены только для выполнения вот этого элемента наступательного боя, атака.
0: И последний, наверное, такой вопрос. Я понимаю, что это уже совсем не совсем та тема, но, может быть, кто-то из правозащитников, экспертов говорил, зачем это делается? То да, есть знаете, это для чуждого лагеря такой жесточайне. Они уже совсем никого не могут найти. Текстов,
1: Или они просто решили, что почему бы и нет отказников? Мы считали, сколько там людей содержится в центре для так называемых отказников в Брянке и так далее. И вот там один из экспертов сказал нам тогда, что а -а считает, что дальше призывать участвовать в войне будут людей все больше и больше и будут ориентироваться на такие, знаете, социально незащищенные группы граждан, грубо говоря. Грубо говоря, на малоимущих, на людей из деревень, на людей без какого-либо там условного, условной постоянной профессии, заработка и так далее и тому подобное что так или иначе этих людей не хватает, так или иначе те, кто э, заходили на поле боя, на передок, как они сами говорят, в апреле, мае, июне они выдыхаются эти люди, эти люди хотят домой, эти люди хотят в отпуск, а там находиться. Нам рассказывал один из э, военнослужащих про то, что там, условно он находился два месяца на войне, два месяца он не мылся. Ему было от этого тяжело морально и физически, соответственно. И выполнять свой воинский долг на, на фоне этого он нормально не мог также именно так он нам и объяснял. А эти люди так или иначе выдыхаются. Выдыхаются, устают, не хотят воевать, не хотят стрелять. Все по разным причинам. Их нужно кем-то заменять. И вот тогда наш эксперт предполагал, что это будут люди, которым так или иначе нужны эти деньги, и которые туда готовы пойти ради этих денег. Но мы тогда не предполагали, что это могут быть еще и заключенные достаточно большой пласт людей, учитывая количество колоний и их в целом Часть из которых, во-первых, готова была бы обменять свой срок на прохождение службы, и, во-вторых, э -э другая часть которых была бы не против, условно говоря, заработать на этом. Вот этого мы предполагать тогда не могли, но мы видим, что тогда нам сообщали, нам говорили мы обсуждали, что число условно названных военнослужащих и число призывающихся на войну, оно будет расти, и мы видим, что оно сейчас растет в том числе и через а, осужденных.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите на почту Мв. собака за точка ком.